0: Välkomna till Äntligen spelmusik och denna veckan avsnitt 114 på temat pusselspel. Och eh, vad har vi plockat fram egentligen för musik den här veckan? Jo, en ganska salig blandning skulle jag våga säga. Och eh, när det väl kommer till pusselspel så det är ju någonting som jag ändå fascineras av på både det ena och det andra sättet. Det finns ju väldigt många olika typer av pusselspel där ute och jag tror musiken kommer delvis visa det, att det finns olika typer av musik i pusselspel. Men också den breda varianten vi kommer att prata om i formen av de här pusselspelen helt enkelt. Det är vitt och brett, vi har fått in tre stycken önskelåtar och jag har valt ut tre stycken låtar till det här avsnittet. Så att det är ingenting annat än att bara köra igång, känner jag. Så att första låten ut den här veckan är en önskelåt. Och jag tänkte att jag tar och läser kommentaren först här innan vi drar igång själva låten. Och den här önskelåten kommer från Louise och hon skriver så här i sin kommentar. I mitten av 90-talet fanns det ett för... Hållandevis stort utbud av arkadspel här i vår lilla stad Och många av mina slanter gick till ett pusselspel Puzzle Bobble heter spelet Och förutom det så var det ett jättegulligt och väldigt roligt Så hade en bra låt som alltid fastnade mitt huvud Min önskelåt är en suverän version av låten som jag hittade Tack för en bra podd! Hjärta. Tack så mycket och nu tar vi och kör Louise önskelåt som får starta det här kallaset. Puzzle Bubble, Bust a Move, Main Theme. Första låten ut, en önskelåt ifrån Louise Puzzle Bubble, Buster Move, Main Theme Och den här hade nästan en liten kombination mellan Någon typ av enkel tropik Kombination med lite sån här Enkelhet i form Jag vill säga barnslipen, det blir lite fel Men ni kanske förstår vad jag syftar lite på ändå En väldigt skön, härlig låt Med mycket enkelhet som skapar en riktigt schysst feeling jag, jag gillar verkligen det här, man bara kan luta sig tillbaka och bara njuta och så bara känna att man kanske ligger på en sån solstol. Palmer kommer, kokosnötter finns. Och sakta men säkert kommer liksom vattnet bara och bara svallar upp på, på stranden och man bara njuter. Fullt ösmedelslöst. <laughs> Nej men det är fantastiskt. Fantastiskt låt. Kompositören i alla fall till detta soundtrack är japanskan Kazuko Umino. och Spelet utvecklades av japanska Taito Corporations. och Spelet hade sin första release i Japan på Super Nintendo den 13 januari 1995. Spelet fick senare i mars även release i resten av världen. Spelet har även blivit portat till enheter som 3DO, Game Gear, PC och Wonderswan. När välkommen till Kazuko, hennes första spel var till spelet Thunder Fox som släpptes 1990. Hon ligger bakom ljuden i Taitos Super Space Invaders från 1990, också samma år det vill säga. Men även spelet The Jetsons, The Cogwells Caper från 1992. Och det senaste spelet som hon har jobbat på var Xbox-spelet Sneakers ifrån 2002. Och det som jag tyckte var lite kul med Sneakers, för jag har aldrig talat om spelet, så jag var tvungen att titta upp det här var man spelar någon slags mus, springer runt och lever rövar ungefär. Men den japanska titeln på detta spelet var Nesmix. Alltså N-E-Z-M-I-X. Och jag tyckte det var sån hilarious eh, liksom namn på ett spel, Nesmix. Äh, det var, jag gillar i alla fall. <laughs> Nej, så där hade vi lite information om kompositören till Puzzle Bubble, Bustle Move, och där, specifikt den här låten som vi lyssnar på, Main Thing. Mm, jag sitter fortfarande och bara njuter av den här i bakgrunden. Super, super superminusut. Men en bra låt ska tas över med en annan förr eller senare. Och jag, jag känner det. Vi, vi har solat tillräckligt på den här stranden just nu och jag känner att det, det är dags att vi går in innan vi bränner oss. Så jag tänkte vi tar och kör den lilla chiptune Eskal låten Dungeon Theme 1 ifrån spelet 10 miljoner. Dungeon Theme 1 från spelet 10 Millions, eller 10 miljoner på svenska. Detta spelet har endast två stycken låtar i hela soundtracket. Och det är den här låten som är skapad av amerikanen Matthew Klingensmith. Och den andra låten är skapad av amerikanen Isaac Veil. V-A-I-L. Veil. Jag tror det. Veil. Kanske. I don't know. Skitsamma. Spelet det utvecklas ut av britten Luca Redwood en, och går under namnet som heter 88 Games. De har inte gjort 88 Games utan de bara heter så. Eller han kallar sig och heter så. Spelet hade sin första release på iPad och iPhone den 25 juli 2012- och kommande år så fick spelet även release på PC, Linux, Mac och Android Och det var under PC-tiden som jag fick hum om det här spelet Jag tror det var mycket senare som jag faktiskt, inte just vid release, Men det var någonstans här som jag kom i kontakt med det. Det var lagom någonstans här omkring som även spelet slutade vara på iPad och iPhone nämligen, För när jag väl märkte att det kunde vara på iPhone och det så kände jag Shit, jag måste ha det här på telefonen också För ett väldigt enkelt spel i sin stora enkelhet. Själva premissen för det här spelet är att man är en kille som är inlåst i en dungeon. Och ditt ditt mål till att komma ut ur den här dungeonen är att få 10 miljoner poäng- och detta får du genom att du strukturerar upp Och bygger upp din, fängel, din fängelsehåla Kan man väl säga eh, Och sen försöker du helt enkelt bryta ut momentet här är egentligen Nu kommer jag precis på också Att jag glömde förklara det på Asylbobbelar eh, Men jag tror de flesta kanske har koll på det Men nu fortsätter vi i alla fall med 10 miljoner eh, Så själva momentet och allting som kommer här Är att du ska pussla genom att dra kolumner Så tänk att du har en stor bricka Klassiska matchme- matchspel Du ska fortfarande matcha minst tre stycken symboler med varandra i antingen vågrätt eller lodrätt del. Och detta gör du då helt enkelt genom att dra de här kolumnerna uppåt och neråt eller höger till vänster. De kommer alltid gå som i en, en rund cirkel så att säga så att du kan aldrig breaka spelet på så vis. Men du kan bara röra dem i kolumnvis hela tiden för att då skapa upp de här kombinationerna. Och det har flera olika typer av symboler eh, i spelet kan man använda eh, melee attacker, det vill säga svärd yxa och sådana saker. Eh, du kan använda magi som att man har fireballs och du kan använda items, du kan hitta nycklar eh, och sen måste du även passa på att ha fackler Och alla de här grejerna har sin funktion. Så du kan hitta kister på vägen medan du är på väg ut. Och de här behöver du nycklar för att anlocka. Du kan även hitta dörrar som du måste öppna. Så att hela tiden har en tidspress som kommer bakifrån. Som hela tiden trycker dig bakåt på en en tidslinje så att säga. Och alla de här sakerna som du stöter på är till egentligen för att blockera dig. Så du behöver nycklarna för att låsa upp dörrarna och kisterna. Du behöver magi och... armor och liv och... Ja, ah, nu glömmer jag, fysiska attackerna ja för att besegra olika monster och monsterna har ju olika svagheter och det är ju liksom en del tål ju inte fysisk skada men andra tål magisk skada och, och, och tvärtom så att du, du försöker helt enkelt bara slå dig igenom allt det här och skaffa mer och mer eh, notoriousness i Dungeonvärlden världen här eh, så dör du, kommer du bara tillbaka till din fängelsehåla och så får du Uppgradera Så att du får ett gym Du kan få en, en, en smedja Så du kan uppgradera dina vapen Och och sen bara ut igen och, och jaga dig igenom Så ett klassiskt typ, roguelike pusselspel Så att Jag, jag gillar verkligen den här jättemycket Och den här musiken Även om det bara är två låtar Så har jag aldrig tröttnat på musiken Det kanske är att det faller mig just Väldigt grovt in i smaken där men jag, jag, den är så jäkla trallvänlig den här musiken. Vilket gör att jag klagar inte för fem öre. Jag lyssnar mer och mer gärna på det här. Men i alla fall. När det väl kommer till Matthew då. Som var en av de här kompositörerna Så har han en karriär inom chiptune musiken. Och eh, han släppte sin första låt ungefär en åtta år sedan tillbaka. Daterad när jag tittar på hans... Eh, Spotify, nej Spotify på att säga. Jag menar ju självklart Soundcloud-lista. Så det var väldigt kul att se den delen, att han ändå varit med i gamet rätt länge och att mycket av hans musik ändå är så kallad freeware eller shareware-musik. Vilket gör att många kan använda hans musik i spel- och det har egentligen varit så som Lucka, alltså han som har utvecklat 10 miljoner, har gjort. Han har använt gratis musik som man kan använda och sedan bara kreditera artisten för att få ha med musiken i sina spel. Så när det väl kommer med att ha, eh, ha med musik till spel så har Matthew endast haft med musik i tre stycken titlar. Eh, det första spelet var Socrates Jones Pros Philosopher, som är ett spel som han själv äl- även har varit med och utvecklat och det här spelet släpptes 2013. Eh, sedan var det det här spelet 10 miljoner Och sist så har han gjort musiket till sp- det här spelets uppföljare You Must Build a Boat Som släpptes 2015 eh, Isaac eh, kunde bara hitta just att han utvecklat musik till Eller skapat musik till det här spelet eh, Hittar ingenting om någon profil på Soundcloud eller dylikt Så jag är jättesvårt att säga vart han ligger egentligen Eller hur Luca kom över musiken för den delen Och med det jag sagt så kan jag inget annat än att verkligen rekommendera. Gillar ni den här låten och gillar en enkelhet i i spel för pussel så kan jag starkt rekommendera. Det det är ett väldigt simpelt spel att kunna sätta igång, köra bara 5-10 minuter, stänga av och sen ta upp det någon annan gång. Och kostar inte alls många kronor. Jag har inte spelat uppföljaren men den ska gå i något liknande stil som den här. Och istället för att bygga upp en dungeon så ska du bygga upp typ Noahs ark och ha massa monster på den. <laughs> verkar helt fantastiskt. Jag tycker är jättekonstigt att jag inte har köpt det här spelet än <laughs> rent ut sagt. Men eh, så blir det ibland. Jag kanske får palla mig och köpa spelet nu direkt efter den här podcasten. Who knows? Jag får se. Vi får se. Nästa låt ut i alla fall är en låt som jag håller väldigt kärt kring hjärtat när det väl kommer till spelet Henry Hatsworth in Puzzling Adventure. Det är Mats önskelåt, så nu ska vi ta och lyssna på Bansons Aria. Hatsworth in Puzzling Adventure, Bunsons ARIA, Önskelåt ifrån Mats. Fantastiskt låta! Det här är en av mina favoritlåtar ifrån det här spelet, och det här spelet är så frutensvärt fantastiskt bra gjort. Det. Jag har för men vi har pratat om den här tidigare, men jag, jag kan ha, för, när jag väl satt och, och sökte på musik ifrån Henry Hatsworth i podcastens historia så lyckas jag inte hitta någonting. Och jag vet inte om det är någonting fel med eh, just eh, hemsidan för Videospelsklubben, eller ej, eller hur? Nej, men Jag, jag, jag lyckas hitta i alla fall musik från en eh, VSK-podcast, så att, ja, tydligen har vi inte haft med den här låten i eh, Videospelsklubbens historia, vilket jag tycker är fascinerande. Borde ju kanske varit med i plattformsavsnittet om någonting. Kan man ju tycka. Men jag kanske hade helt andra titlar på sinnet just då. Men när det väl kommer till det här spelet så... Det här är en kombination lite av ett Mega Man spel kombinerat med ett Tetris-spel. Eh, nu vet jag inte exakt vilket typ av Tetris egentligen. För jag vill att jag läste någonting om Tetris Blitz eller någonting. För Blocken skjuts upp underifrån och går uppåt och själva metoden här som skapar pusslanet i, i hela spelet då är ju att det är block som pushas upp hela tiden men när du besegrar fiender i det här spelet så blir de block som kastas ner på ditt bräde nedanför. Och i och med att jag sa innan att de alla blocken pushas ju uppåt hela tiden så skulle blocken nå toppen på den nedre skärmen. Och nu har jag kommit på precis att jag inte berättat att det här spelet är DS-exklusivt! Woohoo! Det är bra att Chris berättade det innan. Men det kan vara lite problematiskt när jag börjar prata om spelet innan jag har tagit alla information egentligen. Men så blir det ibland. Jag blir så exalterad när jag såg det här spelet skulle vara och då blir jag exalterad till att prata om spelet direkt. Men du spelar på Nintendo sen så du har ju två stycken skärmar. Så du spelar på den övre och skärmen att pusslandet på den nedre. Och när som sagt de här blocken når högst upp på den nedre skärmen, då börjar de pushas ut. I den överskärmen. Och skulle de där så kommer de här blocken komma upp. Och börja bli finare igen. På den övre skärmen Men inte som de finare de var tidigare. Utan de blir de här blocken som då försöker mosa Henry. När du väl springer runt där. Så det kan bli lite problematiskt med pusslandet. Men även till det här pusslandet. Så har du ju olika powerups du kan få. Eh, med powerups som egentligen. Och attribut som du köper i spelet. Så du lär dig nya saker as you move along, Så du kan dasha. Och göra extra mycket slag bättre slag. Och du kan skjuta saker och gud vet allt vad du kan göra i det här spelet Men just de här grejerna Så att när du väl kör en boss Då blir slagen lite för mycket Då kan du pausa för att börja pusslandet För att få olika typer av power-ups Som armor, du får tillbaks liv Och, och all den där delen Så att ibland kan det nästan gynna dig av Att du drar ut på en boss det Ifall du har lite problematik att... Komma närmare bossen utan att ta skada Så då kan man försöka hålla sig verkligen undan Och undvika bossen hela tiden För att få mer block där nedre För att på så sätt få mer liv i slutändan Men det är som sagt, det kommer med sina för- och nackdelar Ibland eh, en del bossar påverkar den nedre skärmen på olika sätt Medan andra gör inte det Men det är ett fantastiskt spel som gör den här typen av kombination hela tiden Och har alltid den här problematiken hela tiden egentligen för dig och det gäller bara att slida så du pausar, då pausar spelet upp till och du får börja med pusslandet på den nedre skärmen och då får du egentligen bara slida om höger och vänster de här blocken och skulle du slida ett block där det inte finns någonting då kommer den trilla över kanten och trilla ner eh, tills det tar stopp helt enkelt så att du kan, det blir lite toppar och dalar hela tiden i det här spelet så att du har verkligen, så ja, om vill jag dra ut en annan för att komma högre upp för att skapa tre Minst tre, för det är matchmaking-spel fortfarande Jag tror lite där blir nästan en röda tråd men behöver skapa tre block Eller mer för att få och Ju fler du skapar, ju bättre power Och sånt kan du få eh, Och kör du ihop tillräckligt mycket Så kommer du även få en superability Där du blir som någon slags stor T-robot som slår sönder allting egentligen Det är Som en så här ultra-superattack Deluxe men ni är välkommen i alla fall till soundtracket. Nu går vi in på den informationen. Så har vi i oss egna amerikanska audio-team från E.A. Tiburion. Eller Tiberium, eh, som då ligger i Florida. Lead audio på det här soundtracket har vi Gene Rosenberg. Eh, amerikan där också. Fler som har jobbat på soundtracket var amerikanerna Peter Lehmann, Rob Warren, Earl McCann och Brian Cloud. Spelet utvecklas ut av amerikanska EA Tiburion och hade release i mars månad i USA och Europa 2009. När vi väl tittar på Jeans här så var det hans första soundtrack var till spelet... Mission 9 som släpptes 1995. Han har jobbat på flera Madden-titlar inom och via EA. Eh, men har även jobbat på musiken till spel som Duke Nukem Land of Babes, Danger Girl och Die Hard Trology 2 Viva Las Vegas från år 2000. Vi har Ice Age Village från 2012 och det senaste spelet var till mobilspelet Cranky Baboo. Bamboo menar <laughs> Uh, jag vet att det sitter där solo Men jag tar med de flesta felen då. Det, det är inte hela världen Och jag tycker det, det bara visar mer av min mänsklighet Än att uh, allting ska vara perfekt konstant hela tiden Och det ger lite mer glädje till programmet tror jag <laughs> Men är det kommer i alla fall till Gini återigen Så idag så jobbar han på Riot Games Och där som senior sound designer Och för de som känner till så är ju Riot Games Dessa individer som gör Ja, uh, Valerion heter väl där nu. Uh, nya first-person shooter-spelet som är en kombination mellan Overwatch och. Uh, yeah. oh, uh, Overwatch och Counter-Strike. Uh, de ligger ju även bakom League of Legends och även Legends of Runeterra, som är det nya kortspelet de har arbetat på. Och via uh, Jeans LinkedIn så kan vi även se att han har varit lead och audio-teamet för. Allt ljud till spelet The Witcher 3 Wild Hunt och detta via då kontrakt. Något som jag inte hittar på en CV men det är jättekul att kunna se sådana här saker när man går in på deras mer nätverkiga sidor. LinkedIn är ett jättebra verktyg för den delen. Sen när vi går vidare till de andra kompositörerna så Peter, eh, hans första spel var spelet NASCAR 06 eh, Total Team Control heter undertiteln, och det är från 2005. Och det senaste spelet var NFL Blitz, som eh, där släpptes 2012. När vi går vidare till Rob så var det den första musiken, eh, men han var även producent då till You Don't Know Jack volym 3 från 1997. Eh, några av er kanske känner igen eh, You Don't Know Jack, eh, kanske inte just specifikt volym 3. Men för de som kanske känner igen det så är det nog främst på grund av Jackbox Party Pack. Vilket jag tycker är jättekul för jag trodde inte det här spelet var så gammalt. Speciellt inte när den studion plockade upp spelet och gjorde då de här Jackbox Party Packsen. Med lite mer modern take då så att säga. Och det senaste spelet som han jobbade på var Tetris Blitz som släpptes 2013 och Rob jobbar ju tillsammans med Peter så att han har ju även jobbat på NFL Blitz så det var jättekul att se både NFL Blitz och Tetris Blitz direkt efter varandra på Rob's CV. När vi väl tittar på både på Earl och Brian så hittar vi endast Henry Hatsworth på deras CV. Men med lite mer forskning på Earl så kan jag se att han har jobbat på flera titlar inom EOS sportspel. Och det är ju nästan som man kan jämföra lite med Peters lista där. Så det är jättekonstigt att vi inte hittar Earls name på flera ställen. Men det kan också bero på lite typen och så vidare. Men idag kan jag i alla fall hitta att han jobbar på Gimmi Studios som skapar kasinospel. När jag väl tittar på Brian så hittar jag tyvärr inga mera spel via min research. Jag hittar ingen hemsida, jag hittar ingenting på LinkedIn och dylikt- så det var jättesyn att jag inte kunde hitta mer där. Men nog om det här spelet. Fantastiskt spel som sagt som jag känner att allt fler borde spela. Så äger ni en 3DS så är det bara att dra hem Henry Hathwares Puzzling Adventure till DS. För det funkar perfekt på era 3 dser också. Och de brukar vara relativt billiga om man beställer dem ifrån eh, Storbritannien. Så att... Eh... Det är ett starkt tips för alla er där ute som gillar lite pussel i kombination med Megaman-esk mekanik. Fantastiskt, fantastiskt. Nästa spel ut är ett litet annorlunda. Det är även ett indie-spel. Så att uh, musiken vi ska lyssna på är då ending-themen. Ta det lugnt, det är inte slut på avsnittet ännu. Men spelet är Baba Is You och låten heter Flag Is Win Ending Theme. Där hade vi Flag is Win ending theme från spelet Baba is You. Och det här är ju nog det spel som tar den största pussliga delen till sitt esse. Av de låtar och pusselspel vi kanske har plockat idag. Även om alla som sagt är pusselspel. Men när jag tänker pusselspel i koren Så är det av de låtar som är valda idag det här som jag tänker på. Baba is You är ett spel där du spelar Baba. Och spelet går ut på att byta reglerna i spelet hela tiden. Du kommer gå runt som babas som med något slags fåraktigt kreatur. Det ser ut som en vit blob, så där med fyra ben som sticker ut och två små. små göd- ögon, Men i alla fall, du kommer gå runt på en, en bana som är. Det är mest bara typ svart och vitt i det här. Så det är väldigt enkelt stilrent spel på så vis. Det finns några färger som stenar och sånt som har gråa, äska färger, men väldigt mycket vitt och svart i alla fall. Så du, du vandrar runt och pushar helt enkelt texter och objekt som du hittar. Och precis som jag nämnde innan, så nämnde jag att spelreglerna ändras hela tiden. Yes. Problemet är att du kan bestämma vem du är. Eller vad målet är med spelet. Det är nämligen så att du kan till exempel byta eh, Baba is you. Som man kan hitta som en text då till exempel i det. Och byta ut det med stone till exempel för, istället för Baba. Vilket då skulle betyda stone is you. Och helt plötsligt så börjar du styra stenen istället. Eh, som springer runt på. Och den kanske är nära eh, flaggan och flag is win. Vilket gör att man vinner för man träffar flaggan. Så hela tiden så kan du byta ut de här olika målen med spelet, vilket gör att hur du spelar eller hur man vinner förändras, eller vad man ska göra. Ibland kan du ju breaka spelet som att, ja men uh, wall is solid till exempel, och så kan du bara bryta det ordet och helt plötsligt så kan du gå igenom väggar till exempel. Så det är många sådana här saker som man får tänka utanför boxen för hur ska man vinna. Jag själv har inte spelat det här spelet per se. Det är nämligen så att det finns ett spel på mobil som heter Fancade, utvecklat av svensken Martin Magni. Och i det här spelet så sätter han upp att helt enkelt spelarna själva kan skapa sina egna spel inom spelet han har skapat. Och i det här spelet så är det någon som har skapat Baba Is You. Kanske inte exakt som Baba Is You är, men precis samma premisser. Så jag minns inte exakt vad spelet hette, men det är ett Baba Is You-eskt spel och... Jag älskar älskat verkligen. Det här är som sagt ett litet indie och eh, kostar inte många kronor. Jag vet att jag har köpt det här spelet i födelsedagspresent till några av mina vänner som gillar pusselspel. Och tyvärr har jag inte hört dem säga så mycket för jag tror inte de har spelat det ännu. Men eh, av de som har spelat spelet så har de ändå gillat pusslandet och vad Baba Isu är. Så att, jag, jag gillar verkligen vad jag har hört av spelet. Det är bara att jag inte tagit mig tid till att köpa och spela spelet ännu. Men nu ska vi i alla fall gå tillbaka till själva informationen och återgå till då den här lilla one-man-shown. Eh, till detta spelet så finner vi eh, finnen eh, Arvi Tekari. och företaget han då utvecklar spel inom är Hempelig Oy. Och spelet det släpptes den 13 mars 2019 och hade release på PC, Linux, Mac och Nintendo Switch. När vi väl tittar på Arvi här så har han en hel del spel på sitt CV. Men detta är mest inom QA, det vill säga Quality Assurance, a.k.a. speltestare framför allt. Och spel som han har gjort eh, musik till och ljud till är till spelet Floating Island Game... Som släpptes 2008. Och sedan till Baba Is You. Eh, han började dock att beta, som, som betatestare. Eh, på spelet Knytt Stories som släpptes 2007. Och sedan dess eh, så hittar vi då det senaste spelet som han utvecklat. Och återigen så är det Baba Is You. Men även pixelfysikbaserade spelet Noita. Eh, som då även släpptes samma år. Eh, när jag väl tittar på release datum exakt så är Noita släppt lite tidigare än Baba Is You men det är lite kul ändå att kunna se att just Noita ändå har fått en hel del uppmärksamhet på grund av det pixelfysikbaserade spel det är. Jag har flera kompisar som har rekommenderat med det här spelet jag själv har fortfarande inte spelat det här detta är ju med att det fortfarande är Early Access-spel så jag väljer att vänta lite tills det har k- fått lite mer kött på benen. Men jag älskar verkligen premissen av ett, ett pixel-fysikbaserat spel. Det ser crazy ut eh, bara av att titta på det. Men det är i alla fall lite information om Arvi och spelet Baba is You. Jag tror, i och med att jag inte själv spelat det så kan jag inte rekommendera det så starkt. Men från vad jag hört så ska det vara ett bra spel. Och det har ändå roliga premisser tycker jag. Så, nästa låt ut i alla fall i det här avsnittet är en önskelåt ifrån Stefan, och så här lyder hans kommentar: Jag är så extremt långt efter i avsnitten. Hittade den här podden väldigt sent, men jag kan ändå önska till varje avsnitt och bli överraskad om några veckor när jag väl kommit dit. Lyssna bara när jag jobbar, det finns inget bättre pussespel än Solomons Key 2 eller Fire and Eyes beroende på vart det släpptes. Det kanske är mitt favoritspel till NES i överhuvudtaget. Ta och lira Labyrinth Theme. Det är bara den låten man blir lite stressad av. Och man känner att det är inte alltid är världen för att lösa pusslet på. Spelet det går väldigt långsamt fram till, till banorna som den här låten liras på Jag föredrar de lugna banorna, men den här låten är nog en av de bästa i spelet Så då tar vi och kör Stefan som önskar låt ifrån spelet Solomon's Key 2 Och låten Labyrinth Theme ändå en väldigt kort låt, men precis som Stefan skrev i sin kommentar här så väldigt stressig kan jag tänka mig, speciellt när man tänker pusselspel, men trösta icke, det är ju ändå en fantastisk låt jag gillar verkligen rytmiken och melodin som den här, den här låten hade, och när det väl kommer till Solomon Key 2 nu har inte jag spelat Solomon Key, Key 2 men om jag gissar att det är samma stil som i första spelet så är det ju ett one room puzzle spel där man helt enkelt bara ska man ska hämta en nyckel och sen ta sig till en dörr och det här använder man ju då att man kan gå runt och göra block och sen hoppa upp på dem och du kan antingen skapa blocket diagonalt under dig ett steg eller diagonalt över dig ett steg eller bredvid dig så jag minns det och så får man helt enkelt hoppa runt döda fiender och ja, hoppa runt jag, jag, tror, jag, jag kan ärligt talat inte ge en bra bild För jag har ju jättedålig koll på Solomonski 2 faktiskt Och jag har inte jättemånga minnen av just ettan heller Jag vet att jag har spelat ettan men inte spelat tvåan i alla fall That I know for sure Men jag tror Stefan med tanke på kommentaren här Tror skulle rekommendera mig att spela det här spelet Möjligtvis, jag vet inte Stefan får kommentera, jättegärna kommentera det För han skulle rekommendera det här spelet till mig eller ej när det i alla fall till soundtracket till detta spel så skapades det ut av japanen eh, Ryuichi Nitta Och eh, spelet utvecklades ut av den japanska studion Tecmo Och eh, hade sin första release i Japan den 24 januari 1992 Spelet kom även eh, sedan till resten av världen i mars månad 1993 Så det är lite mer än ett år, ja, det blir ett år och två månader, januari, februari, mars, ja två månader Uh, och när det väl kommer till USA och som Stefan nämnde i kommentaren uh, I USA så är spelet mer känt som just Fire and Ice då det fick den titeln istället för Solomon's Key 2 Eh, Ryuchi ligger bakom en hel del titlar eh, som många av oss eh, kanske inom citattecken och kaninerna reliker känner till. Eh, hans första soundtrack var till spelet Ninja Gaiden från 1988. Eh, spel, eh, spel efter det eh, har vi Go-Go Ackman från 1994, Guitar Man från 2002, Castlevania The Dracula X Chronicles från 2007 och det senaste spelet han har varit med och gjort soundtracket på är Star Ocean- The Last Hope och där släpptes 2017 så det var inte jättelänge sedan ändå som han gjorde sitt senaste med tanke på hoppen och det liksom har skett för hans lista på spel så gissar jag att vi kanske inte kommer höra så mycket på ett tag om man nu är kvar i gamet men det är fortfarande kul att vi hittar många klassiker och speciellt om man tittar på senare tiden så är det nog flera av de här titlarna som många av oss troligtvis känner till eller känner igen eller har spelat och när det väl kommer till den här låten som sagt så gillar jag verkligen rytmiken och melodin. Den hade en en riktigt schysstslinga där man bara kunde liksom digga med lite lätt och det var, det var fantastiskt, så stort tack eh, Stefan för att du introducerade mig i alla fall alla till den här låten För jag troligtvis kommer inte, hade inte eh, introducerat mig själv till den på något sätt Det, det hade varit väldigt eh, fantastiskt om jag råkat trilla över den Även om jag lyssnar på en hel del spelmusikspodcast så känns det som att pussel, pussellåtar och pusselspel står väldigt långt bak i fokuset När det väl kommer till musik, det är mycket mer plattform och... och mycket mer actionspel som hamnar högt upp på listan. Och när det väl kommer kanske till puzzlespel så är det ju mycket mer de här tetris-eska-pojpoyor och alla de här typerna av spel. Så det är väldigt sällan som jag ser den här typen av musik i podcast-världens spelmusik. Vilket är lite synd faktiskt för precis som Stefan bevisade så finns det riktigt nice guldkorn här och var. Så att, stort Tack! Nästa låt ut i alla fall den här veckan har jag sparat det bästa enligt mig själv till sist. Och det här blev jag också till och med chockad av. Det här spelet jag har spelat mycket men jag har nog aldrig troligtvis kommit så långt så att jag kom till när den här låten spelades. Och spelet som jag pratar om är Troddlers och låten vi ska lyssna på heter Crossed och är då en amiga version. Jag vet inte vad ni tycker men den här låten har varit fast på min skalle sen jag lyssnade på den här. Jag visste att jag ville ha med en låt ifrån Troddlers för det här är ett spel som jag gillade en hel del tillbaka på Superintendent. Men av någon anledning så trillar jag över Amiga-versionen före och i jämförelse mellan eh, Amiga-versionen till superintendent versionen så är Amiga så pass mycket djupare och bättre- en vad är den känns ganska tradig eftersom den har inte lika många kanaler som en Amiga hade. Och på så vis får inte den här riktigt svajet i melodin. Som jag tycker den här låten gör riktigt rätt i på Amiga. Och just när vi kommer till Troddlers, det här är ju ett pusselspel som är väldigt likt eh, Lemmings. Och det här spelet kan ju spelas med mus-tillbehöret eh, till Super Nintendo. I och med att man kunde köra med musen både på PC och Amiga som spelet även med släpptes på. Och eh, det här spelet har fruktansvärt många baner. Eh, jag har aldrig klarat så här många baner. Jag har kanske kört de, de typ 20 första banorna. Jag tror det här spelet har typ 100 eller någonting. Men premissen för det här spelet är väldigt lik... Eh, Lemming Så att du istället för att ge kommandon till dina Troddlers eller Lemming som det var i lämningsspelet, Så placerar du olika där För att de här Troddlersen ska då Vandra runt helt enkelt Så de, de bara vandra på precis som Lemmings gör Och njuter av dagen ungefär Och du ska bara se till att de inte trillar Av o- 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 bord så att säga Eller springer in i spikar Eller får en jävla laserfälla rakt i skallen Eller någonting Ehm uh. Så att du använder Block helt enkelt, klicka av och på hela tiden. För att då få dina trodlar att gå från en punkt till en, och ta det till en annan. Och återigen är det just One Room Puzzlers som gäller här. Och i sina all enkelhet och just med den här fantastiska musiken så får man trodlers. Och jag vet inte, just när vi kommer till spelboxen av den här så blev jag så fascinerad över just spelmässigt sett. Och det, jag tror det var mycket det som, som fångade mig till en början. Jag var aldrig någon riktigt stor fantast av de klassiska lemmingsspelen. Mitt favoritspel när det gäller lemmings är inte ens ett klassiskt lämningsspel Det är lemmings Paintball som är ett strategispel istället. Men just när det väl kommit till Troddlers så gillar jag så mycket mer än vad jag gillade lemmings. Även om lämlingarna är extremt söta till sin, jämt emot Troddlersen som ser ut som någon slags... Warlocks Warlock-groder ungefär Kanske det närmaste jag kan förklara en trodler Men ja det är Någonting som fascinerar med massor små olika troddlar Och sen någon stor Warlock-troddle i mitten på allting Som verkar typ försöka greppa tag Och se till så att de här andra trodlarna Alltså det är lite som man är barnvakt Och en massa unga <laughs> Just det här spelet jag, jag tror det kanske blir summa summarum av vad, Hur vi kan summera trodlers faktiskt men när välkommen till soundtracket här Så skapades av britten Alister Brimble. Spelet är utvecklat av den svenska studion Atod Games eller Atod AB. Jag tror det var Atod Design de hette från början. Och spelet hade sin release först på Amiga i Storbritannien. Men portade senare till både DOS och Super Nintendo 1993. Och då fick spelet även då en release i USA. När det väl kommer till Alistair så har han en hel del musik på sin lista nu pratar vi mängder verkligen. Eh, och vi börjar egentligen här med hans första spel Treasure Island Dizzy som hade release 1989- Det är extremt mycket spel som vi har på den här listan. Så jag kommer endast att göra en handfull plock här. Av de olika titlarna som som han har arbetat på. Men vi följer i alla fall upp här med Alien Breed. Som hade sin release 1991. Vi har Terminator 2. Judgment Day 1993. Vi har Dragon. The Bruce Lee Story. Från 1994. Road Rash 2. Från år 2000. Star Wars. Episod 2. Attack of the Clones. Från 2002. Vi har Asterix and Obelix. XXL 2, mission Vifix 2006. Och sen gör vi ett långt, fantastiskt hopp då, då för att ta oss till det senaste spelet, F-1 Manager, som hade release ni- eh, 2019. Jag håller på att säga 1919. Men det blev jätteweird men det är så fantastiskt att kunna se så sjukt mycket musik ifrån en person som har varit med i gamet sedan 1989. Det är fantastiskt att se. Och det är väldigt många titlar som kommer delvis kort in på men också även har en del utbredd. Men han har varit ganska aktiv med sina releaser av spel överlag. Och mängder av hans titlar som vi kan hitta här dock är också för att nämna det, konverteringar eh, och går i konverteringens tecken så att säga eh, detta har förstått ha för till exempel musik till flera av Super Nintendos titlar, det, jag hittar flertalet som jag känner igen och många av de här vet jag att vi har andra, eh, artist, eller andra ljudskapare till vilket gör att då eh, Alistair här ligger bakom just konverteringarna eh, för, från en enhet till en annan men han är en Helt inne på just Amiga i, i början av sin karriär i alla fall Så att jag tror där har han sitt vassaste ägg Och han har nog på en hel del med det Jag vet inte för en del av de här snedstitlerna även kom till Amiga Och Commodore 64 kanske Men fortfarande konverteringens tecken är där som står fast i alla fall När vi väl tittar på det För det är flertalet titlar och CV som man hittar där på Att han har jobbat med just Conversion of Music så det är extremt fascinerande. Och som sagt, jag älskar verkligen den här låten. Jag hoppas ni andra älskar och gillar den här låten också. Och att den följer det i smaken. För det, det finns inget bättre än att avsluta ett avsnitt på en riktigt schysst trallvänlig melodi tycker jag. Och med det här sagt så är det dags att knyta ihop veckans säck på pusselspel. Eh, som sagt, vi pusslar oss ut <laughs> till, till slutet. <laughs> det var nog en av de sämsta avslutningarna ever någonsin tror jag. Skitsamma Andra avsnitt av Äntligen spelmusik i alla fall Ja de hittar ni på videospelsklubben.se Spotify eller i Era närmsta podcastapp Ni får jättegärna följa och kommentera gärna På sociala medier såsom Facebook och Instagram Då söker ni bara på Äntligen spelmusik Och så skriver en liten kommentar Eller skickar en like där För det gör att fler kan hitta den här podcasten Ifall ni själva inte vill, vill dela med er av den här till nära och kära och vill ni önska någon låt till nästkommande avsnitt Eller missar då och, och skriva någon, f- någon favoritpusselåt Till det här avsnittet Skriv då i kommentarsfältet på antingen Videospelsklubben.se eh, Instagram, Facebook Eller varför inte komma in och komma förbi Just Videospelsklubbens egna Discord-server Länken till den hittar ni via Videospelsklubben.se och skulle det vara som så att ni vill eh, se vart ni kan köpa soundtracken och det här eh, tyvärr var det bara Baba Is You soundtracket till veckans avsnitt som jag hittade eh, just musiken till eh, med tanke på att alla andra spel är lite äldre eller är freeware musikslåtar eller spel så att säga. Men eh, mer, fall, om ni vill hitta mer information om den svenska utvecklaren här, Ej Todd så kan ni ju faktiskt köpa Martin Lindells bok, Svenska videospelsutvecklingen som han skrev då tillsammans med to- eh, Thomas Sols Eh, och jag tänkte jag kan ta en eh, länka egentligen från Spel och sånt och deras butik för att då därifrån kan ni köpa och läsa på lite mer om Todd och deras utveckling och kanske till och med hitta lite information om just Troddlers. Det skulle vara fascinerande, eller hur? Jag vet att Martin själv har gjort lite reklam om den när Troddlers firar någon slags anniversary eh, i närheten från nu. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var för typ av anniversary men han går igenom i alla fall att det finns information om a i det i den boken i alla fall. Men, eh, hur som helst Det går även bra att stödja egentligen spelmusik och framtida kompositörer via vår Patreon-sida Så surfa gärna in där och donera en liten slant var månad för goda ändamål Och de nuvarande underbara Patreon-backarna som vi har idag är Mikael Sjöberg Tack så jättemycket för att du är med och backar den här podcasten eh, Och lite information just om backningen och Patreon i dagsläget Just nu så ligger vi och eh, får backen, alltså just Jag har mer utgifter på att köpa in musiken till de här avsnittarna för att kunna få spela musiken för er här. Så att det tar lite tid innan jag känner att jag kan utveckla just innehållet och uppgradera min utrustning inklusive att jag kan ta in en ny co-host med mig. Men också även stödja då Framtida kompensatörer, men målet med podcasten Är där och jag hoppas att vi till slut kommer Sluta upp där i alla fall Men det är jättekul i alla fall för er som är med och backar För det finns några av er som backar på de lägre Och får vi in fler Så kommer vi även, eller jag Göra månads Livestreams också Så att En gång var månad så kommer vi även köra en livestream Där vi, ni som backar kan snacka med mig Live medan vi spelar in Ett avsnitt, men för att det ska ske Så vill vi nå upp till 20 stycken backare så för er som bara går in och backar en dollar så blir det toppen alltså många böcker små kör jag med mer än att någon ska backa stort och jag uppskattar varje liten krona som kommer in delvis för just att få in mer musik i avsnittet för att få styra upp så att jag kan få göra avsnitt varje vecka igen på grund av att för mig är det mer en ekonomisk fråga i dagsläget För att jag håller på att samla pengar till en egen lägenhet Så det är därför jag inte lägger lika mycket pengar då på just de här avsnitten Så jag har drar tillbaka på väldigt mycket av mina utgifter med att köpa spel Men också musik till podcasten Jag vill jättegärna göra mer podcast för det är skitkul Men jag vill ju göra rätt för mig precis som det här är. Så att jag tar inte emot gratis musik eller ny- dyligt. Det, det jag väl ner. Är ju den musik jag inte kan få tag i. Köpesmässigt sätt. Utan allting som jag kan köpa. Köper jag för att stödja artisterna. Och det är det viktigaste budskapet jag vill sända ut med den här podcasten. Att se till att stödja de kompositörer som ni uppskattar och gillar. Inte bara studio sen, för oftast kan det vara att de redan har fått, och ibland kanske de bara får en, en royalty om ens är de här kompositörerna. Så att jag tycker det är viktigt för oss lyssnare att visa vårt stöd för musiken som är så viktig för oss. Och jag tror det är där någonstans vi får, får avsluta den här podcasten. Några slags visdomsord. Stöd de som är viktiga för er. Och det, det ligger bara i er egna blick för vad som ni tycker är viktigt. För det, just när det väl kommer till kompositörer, de kämpar varje dag. Och de har överlag svårt att få jobb. Speciellt om man tittar på eh, nya kompositörer. För det är väldigt enkelt för studier att ta, oftast en på kontrakt. Eh, så att det är oftast inte att det är en kompositör som sitter på en studio och gör. Hela tiden soundtrackar till alla deras spel Utan företagen i sig Tar in eh, kontrakt och, och kompositörer Och så kör de hårt på det Men i alla fall till nästa vecka Eller till nästa tema om två veckor rättare sagt Så ska vi ta och köra en liten eh, så att säga Soundtrack-special igen eh, Kommer det inte om med någon kompositör Eller någon gäst men det här är ett soundtrack som jag jättegärna vill prata och lyssna in mig allt mer på. Spelet som vi ska ta och lyssna på soundtracket ifrån är Hollow Knight. Och många av er där ute tror jag har spelat det här och har starka känslor till det här. Jag kommer inte ta in några önskelåtar till avsnittet. Men jag vill jättegärna få in kommentarer och upplevelser ni har haft till det här spelet. Vilka områden gillar ni? Och vad hade ni svårast för, vad ni lättast för och vad tyckte ni egentligen om spelet? Var det någonting ni gillade eller var någonting som inte följde i smaken? Jag vill jättegärna höra era egna eh, upplevelser av det här spelet för jag vet mycket väl själv hur jag upplevde det här och jag vet hur mina kollegor upplevde det här spelet och bara där var det olikt och jag tror det här kan bli ett jättekul diskussionsämne delvis i discorden ifall vi vill dis- diskutera där eller för er som bara vill dela med er i ett enkelt inlägg. Så med det sagt så tar vi och knyter ihop hela den här säcken. Så ha- Hollow Knight om två veckor. Och tills dess skötta om er Så hörs vi till nästa avsnitt. Hej då!